0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Prostatakrebs, ein Blasenkarzinom oder Tumoren in der Niere. Alles furchtbare Diagnosen, aber es gibt mittlerweile zum Glück Gute und moderne Therapien und darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und in dieser letzten Sendung vor der Weihnachtspause begrüße ich einen renommierten Experten. Professor Dr. Christian Wülfing ist da. Er ist seit zehn Jahren, seit 2010 Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank Frau Seifert. Genauso ist es zehn Jahre, bin ich jetzt schon Ein
0: kleines Jubiläum ja, aber Und jetzt wirklich, dann ne, mm, im Podcast. Genau. Was behandeln Sie am häufigsten?
1: Ja, also Sie haben ja gerade das Thema schon so ein bisschen umrissen. In der Tat haben wir es sehr, sehr häufig mit urologischen Tumoren zu tun. Mhm. Und um es vielleicht mal vorab in den Raum zu stellen. Sie haben gesagt, das ist schrecklich, das ist auch schrecklich, keiner möchte so eine Diagnose haben, aber ja. ich denke, wenn wir solche Patienten behandeln, dann dann besteht durchaus Hoffnung, dass wir wirklich einen Großteil der Patienten befreien können von ihren Tumorerkrankungen. Mit anderen Worten, diese Krebsarten, die man so haben kann mhm. und um auf Ihre Frage jetzt zu kommen, was behandeln wir am häufigsten, wir haben es häufig zu tun mit Tumoren des Harntraktes natürlich als Urologen. Ja. Dazu gehört, äh, im Übrigen erklärt das auch gleich, dass wir nicht nur Männer haben, wie viele immer denken, <lacht> ja. denn den Harntrakt hat ja bekanntlich auch eine Frau oh, und doch, ja. da kommen also Tumoren in Frage für die Harnblase, mhm. die Harnleiter, die zwischen Niere und Blase geschaltet sind und den Urin transportieren, sind sehr selten davon betroffen. Aber natürlich die Niere selber. Das ja. ist im Übrigen auch einer unserer Schwerpunkte in Altona, die Nierentumoren. So und dann haben wir noch, sagen wir mal, alles was zum männlichen Genitale gehört. Das ist auch die Abgrenzung so zu den Gynäkologen. Also wenn Frauen Genitalkrebser haben wie Gebärmutterhals oder solche mhm. Dinge, dann ist der Gynäkologe dran. Ja. Bei uns sind es dann eher die Genitalien des, des Mannes, also zum Beispiel die Hoden. Wir mhm. haben in Altona ein großes und auch renommiertes Hodentumorzentrum mit Professor Diekmann, aber eben auch die Prostata. So, ja, und ja. sie haben nach der Häufigkeit gefragt mhm. und damit sind wir jetzt zum Beispiel mal bei dem Organ, was bei dem Mann am häufigsten entartet, nämlich die die Prostatakrebserkrankung ist die häufigste Krebserkrankung beim Mann. Mhm. So, die ähm, kommen jetzt nicht alle nach Altona, aber <lacht> es sind immerhin 60.000 im Jahr, die eine neue Diagnose okay. bekommen. Ja. So, und das ist also eine häufige Erkrankung und ich hatte gesagt, Mirentumor ist eine häufige Erkrankung, ja. Hodentumor ist eine häufige Erkrankung und Blasenkrebs ist eine häufige Erkrankung, zumindest sind das die häufigen Tumoren, die wir sehen und die ja. wir behandeln.
0: Genau, jetzt haben Sie schon gesagt, die die Rangliste schon genannt. Wir fangen vielleicht mal an mit Blasenkrebs, ja. gucken da einmal drauf. Was sind da die Symptome? Woran könnte ich erkennen, da stimmt was nicht, das könnte was Schlimmeres sein ja. als vielleicht eine Entzündung?
1: Genau, das ist aber ein ganz wichtiger Unterscheidungsfaktor, also eine Blasenentzündung, wer die hatte schon mal, weiß genau, dass man die spürt in der Sehr Serie. unangenehm. Ne? Sehr unangenehm, man hat so ein Brennen und so, es kann auch mal bluten, aber das führende Symptom bei Blasenentzündung ist eigentlich der Schmerz oder mhm. die, äh, ja. Die, die unangenehm, sagen wir genau. es so. Mhm. Und das ist auch schon der große Unterschied. Und Tumorerkrankungen bei der Blase, und da ist das absolute Warnsignal, ist Blut im Urin. Ja. Sichtbar Blut im Urin. Mhm. Man spricht auch von einer Makrohämaturie abzugrenzen von einer Mikrohämaturie, die man nur zum Beispiel in so einem Teststreifen oder sowas ja, sehen ja.
0: kann. Also deutlich sichtbar.
1: Ja, also wenn wir richtig von Blut im Urin, der Urin ist rot, man mhm. hat nicht jetzt am Vortag gerade kiloweise rote Beete gegessen, das <lacht> kann nämlich den Urin auch mal rot machen, aber so und, und dann eben die Schmerzlosigkeit. Mhm. Also kein Schmerz. Das ist tatsächlich ein Warnsignal. Und alle Urologen äh, warnen auch immer davor und sind da also ich ganz einig, dass man das in der Bevölkerung auch betonen muss, dass ja. das, ähm, dieses Symptom auch ernst genommen werden muss. Denn das ist noch was tückisches. Es ist nicht überraschend, wenn diese Blutung nach ein, zwei, drei Tagen oder auch Stunden wieder aufhört ach so. und man denkt, ach, wird wohl nichts gewesen sein. war keine Schmerzen? Genau. War vielleicht eine Entzündung und das ist ein bisschen tückisch, weil mhm. es gibt eben das sogenannte intermittierende Bluten, das also immer mal wieder auch für wochenlang Ruhe ist. Und man würde natürlich, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man mit gesundem Menschenverstand an jede Tumorerkrankung ran geht. Äh, wenn man eine hat, würde man doch gerne, dass sie früh entdeckt wird. Richtig. Insofern, das ist so ein Warnsignal. Und darüber hinaus muss man sagen, ähm, gibt es nicht viele Warnsignale, mhm. das mit dem Unangenehmen, also alle möglichen, ich sag mal, Brennen und Reizerscheinungen, die man haben kann, ja kann natürlich auch selten mal ein ist aber häufiger eher entzündungsbedingt so mhm. und der Blasentumor ähm, ist tatsächlich dann die Diagnose, die wir rausfinden müssen oder ja. eben behandeln müssen.
0: Wenn die Diagnose dann gestellt ist, wie geht das weiter? Ich glaube, in 70 Prozent der Fälle kann man das endoskopisch abtragen. Mhm. Ne? Vielleicht können wir noch mal erklären, was genau das bedeutet. Man genau. benutzt es so ja. selbstverständlich. Also,
1: genau. Was was so eine eine ganz häufige Untersuchung beim Urologen ist und wo auch ganz viele ehrlich gesagt Angst vor haben ist die Blasenspiegelung. Mhm. Ne? Das ist heutzutage, darf ich sagen, also da gehen bei jedem die Alarmanlagen an. Oh Gott, jetzt muss ich mir mit so einem Endoskop in die Harnröhre gucken ja. lassen. Das ist bei Männern im Allgemeinen noch ein bisschen unangenehmer als bei Frauen, weil die Harnröhre natürlich länger ist. Aber wir haben hochmoderne, superdünne Geräte, die mehr oder weniger da reinflutschen und man das wirklich gut machen kann, ohne ja. dass es sehr schmerzhaft wird. Und damit sieht man dann den Tumor in wenigen Minuten. kann Das ist eine Untersuchung, die dauert vielleicht zwei, drei Minuten. Okay, ja. so Und wie Sie schon gesagt haben, man muss den dann abtragen. Das ja. ist das, was wir im OP mhm. äh, häufig machen. Wir haben sehr moderne, endoskopische, Hightech-Chip-on-the-Tip äh, und so weiter. Also alles, <lacht> was Sie auch aus dem privaten Sektor mit Ihren 4K- Superfernsehbildschirm ja. kennen. Äh, kommt auch im, OP zum kommt auch im OP zum Einsatz. Da sind ja. wir sehr modern ausgerüstet und ähm, haben eben auch so bestimmte Lichttechniken, Fluoreszenztechniken, mit denen wir noch besser sehen können. Mhm. Wir wollen ja diese Tumoren auch in Frühstadien erkennen. Und äh, wenn wir sie sehen, dann tragen wir sie ab. Sprich, wir haben so eine kleine äh, Mini-Schlinge vorne an dem Endoskop und können ja. das wie so ein Polyp, man kennt das auch von der Darmspiegelung, wenn ja, sie einen ja, ja. Polyp haben, wird er wie so, wie so ein Champion am Stiel, wird er so Frost abgetragen. Oder, ja. Genau, und dann hm. haben sie jetzt gerade auch schon gesagt, 70 Prozent. Der Tumoren, die wir so sehen, die sind ganz oberflächlich, also man sieht die in der Blase wie so kleine Korallen, mhm. ne, wie so Champions, und die trägt man ab, schickt sie zum Pathologen, der Pathologe bestätigt, ja, das ist ein Blasenkrebs, aber es ist ein sogenanntes Muskel, nicht Muskelinvasives oder vereinfacht gesagt ein oberflächliches ja. Stadium. Und Sie haben es vollkommen richtig gesagt, dann ist auch, das ist bei 70 Prozent der Fälle der Fall, und dann ist fertig, dann ist der Patient äh, auch davon, geheilt. Man muss ein bisschen jetzt gucken, diese Patienten müssen schon auch in eine Nachkontrolle gehen. Gefragt,
0: wie ist da die Rezidivrate? Also wie ja. wahrscheinlich ist es, dass ja. sowas doch zurückkommt?
1: Naja, diese oberflächlichen Blasentumoren haben so ein bisschen diese unangenehme Eigenschaft, dass sie wiederkommen können. Mhm. Ne? Und ähm, Aber das Hauptkriterium beim Blasentumor ist eigentlich, wie tief ist es gewachsen. Ja. So, und wenn es wiederkommt und wieder so oberflächlich gewachsen ist, gut, dann muss man es nochmal rausschälen. Mhm. Und es gibt Patienten, die sowas alle ein, zwei, drei Jahre mal haben. Okay. Also das, mhm. ne, Und bei über der Hälfte kommt es auch mal wieder. Deswegen ist die Nachsorge über fünf Jahre so wichtig. Okay. Dass mhm. man das wiederum früh erkennt. Patienten brauchen regelmäßige Blasenspielung.
0: Wie oft sollte man dann gehen, wenn man? So Am Anfang einen macht man hatte? das
1: vierteljährlich ja. und das mhm. wird dann nach zwei Jahren auf halbjährlich so ein bisschen. Gestreckt und man richtet sich so ein bisschen danach, wie aggressiv war das Ding. Mm. Und dann kann man aber eben auch sagen, es ist bei den meisten auch kontrollierbar. Das heißt, okay, viele mm. Blasenkrebspatienten wissen, sie haben diese Diagnose leider, aber. haben eine Schwachstelle ist, gewissermaßen. Genau, da. aber es ist nicht mm. bedrohlich. Ja? Ja. Und das muss man abgrenzen von denen, und das haben sie gesagt, das sind ein drittel ungefähr die anderen, ja. die wirklich in den Muskel reinwachsen, in die Blase, also tiefer reinwachsen. Ja. Und der Pathologe kann uns das sehr genau aufschlüsseln. Und das sind tatsächlich Fälle, da, da reicht dieses Ausschälen durch die Harnröhre mhm. nicht mehr. Da müssen sie tatsächlich die Blase rausnehmen.
0: Liegt es dann daran, dass es zu spät oder sehr spät entdeckt wurde? Oder sind die von vornherein einfach tiefer gewachsen? Ja,
1: es gibt tatsächlich beides. Äh, mhm. Natürlich muss man an dieser Stelle immer auf die Früherkennung hinweisen. sagen, je früher man das erkennt, desto seltener wächst es tief. Mhm. Es gibt allerdings auch Einzeltumoren, die sind sehr, sehr aggressiv und die gehen von Anfang an sehr in diese tiefe Richtung. So da, Und ehrlich gesagt, es kann ja keiner was dafür. Diese naja. Tumoren machen sich nicht bemerkbar und sie können auch nicht bei allen Gesunden einmal im Monat eine Blasenspiegelung machen. Ja. Mal sehen, was dort noch in der Zukunft für <lacht> Tests kommen, die ja. uns das rechtzeitig sagen. Aber bei den Tiefen, wie gesagt, müssen wir die Blase rausnehmen und müssen dann auch eben zum Beispiel neue äh, Ersatzblasen basteln, wo wir ja. aus Dünndarm zum Beispiel Ersatzblasen machen und das hört sich verrückt an und ja, auch genau. äh, das ist auch tatsächlich eine große OP, die wir in Altona sehr regelmäßig machen.
0: Wie oft machen Sie das dann?
1: Wir machen das ungefähr 50, 60 Mal im Jahr. So, Das ist gar nicht so wenig für die Häufigkeit der Erkrankung jetzt. Und mhm. ähm, so. Und da das eben eine große OP ist, ist das auch was, was, was idealerweise auch an, an größeren Kliniken gemacht wird, wo sie Teams haben, die eingespielt sind, ja. weil äh, da brauchen sie auch Teams für, ne? Das beginnt bei der Vorbereitung, dann Intensivstation und aber auch auf der Station. Die Krankenschwestern mhm. und Krankenpfleger, die müssen genau wissen, was los ist. Und dann kann man das gut machen. Und äh, Patienten haben dann wirklich eine gar nicht so schlechte Lebensqualität ja. hinterher mit ihrer Ersatzblase oder auch mit anderen Lösungen. Und insofern ist das eine Erkrankung, die im Übrigen auch häufiger wird, weil die, weil es überwiegend, das hatten wir noch gar nicht so nee. rausgestellt, es wird, es sind doch eher ältere Menschen, so ab 60, 70 davon betroffen. Die vom Blasenkrebs betroffen Exakt. sind. Exakt. Und da diese Altersgruppe ja häufiger wird, wie, wie wir wissen, durch genau. die Demografie, steigt auch die Fallzahl. Steigt die Fallzahl. Das ist also etwas, was wir in den nächsten Jahren und ein, zwei Jahrzehnten auch mitrechnen, von unserer Fachgesellschaft mhm. her, dass die Zahlen mit Blasen, oder an blaskrebs betroffene Patienten steigen wird.
0: Was ist denn die Ursache überhaupt dafür?
1: Ja, die Ursache, also ich kann Ihnen sagen, was ein Hauptrisikofaktor mhm. ist und äh, dann, es ist mal wieder das Rauchen. Nee, das ist, eigentlich,
0: äh, genau, ist natürlich in jeder Folge, Sie wissen das nicht, wie Ja, das Jura. kommt häufig immer, vor, Aber ich sag
1: Ihnen was, Frau Seifer. die Patienten, wenn Sie fragen, sagen Sie mal, was macht Rauchen alles so? Die wenigsten wissen das. Die Oder sie verdrängen noch, das Ja, viele über wissen Jahre. noch Lunge und Herzinfarkt und so weiter, ja. aber aber Blasenkrebs wissen viele gar nicht und mhm. das ist uns der Hauptrisikofaktor. Okay. Mhm. Und wenn äh, niemand mehr rauchen würde, hätten wir wieder sinkende Zahlen an Blasenkrebs. Ja, okay. mhm. Interessanterweise, ganz kurz, ähm, haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass die Diagnose auch bei Frauen zunimmt, weil wir eben… Ne, in den letzten Jahrzehnten auch ansteigen. Die Frauen auch da
0: aufgeholt haben, auch auf, auf, auf dem negativen auf, so. Feld, gewissermaßen. Vorher ja, ne, ja. war das dann tatsächlich der, ja, stärker Männer, dominiert. Ja. Vielleicht können wir noch mal gucken auf diese große OP. Sie sagen, wenn ja. die Blase entfernt werden muss mmh. und dann eine Rekonstruktion äh, geschehen muss. Wie lange dauert so ein Eingriff überhaupt?
1: Ähm, das ist natürlich so ein bisschen abhängig jetzt vom, vom Trainingszustand und der Eingespieltheit des Teams. Mmh. Ähm, ich Nehme vorweg, also die beste OP ist ja bekanntlich die, die man gar nicht erst machen muss. Mhm. Das nur noch mal vorab, das ist so ein bisschen unser Credo auch in Altona. Aber bei diesen Patienten muss es gemacht werden und dann ist ehrlich gesagt auch die Zeit, ich sage immer, Hauptsache es wird gut, ja, das stimmt natürlich. wenn man ein Stündchen mhm. länger braucht. Aber ich kann Ihnen sagen, wir brauchen ungefähr drei, vier Stunden. Mhm. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie auch Patienten... Ich sag mal, gebaut sind, was sie für eine Vorgeschichte haben. Ja, wie ist das Gewicht? Sind da schon drei, vier OPs vorher gewesen? Macht man eine vergleichsweise technisch einfache Form der Hahnableitung oder was Kompliziertes, sodass man also zwischen, sage ich mal, zweieinhalb und auch vier, manchmal auch fünf mhm. Stunden dann unterwegs ist da.
0: Das wäre auch die Frage, Sie sagten eben so schön, wir basteln dann eine neue Blase. Das ja. klingt natürlich schön, aber mhm. der Patient wird ja erstmal große Angst haben, wenn Sie sagen, da kommt so ein radikale OP. Also wir müssen entfernen Absolut. und ja. es muss was Neues rekonstruiert werden. Wohin mit dem Urin ist natürlich wahrscheinlich die zentrale Frage dann auch. Exakt. Und, und was basteln Sie dann?
1: Genau, das ist natürlich auch, seien wir ehrlich, einer der Hauptunterschiede zu einer anderen Krebs-OP, wie wenn zum Beispiel ein Stück Darm oder ein Stück Lunge oder irgendwas rausgenommen ja. wird. Weil wir haben es hier damit zu tun, wir können... In dieser Situation nur die ganze Blase rausnehmen. Ja. Immer mal wieder gefragt, kann man nicht nur einen Teil rausnehmen? Nee, das geht nicht, zumal dann die Blase auch zu klein wird. Wenn Sie sie zur Hälfte wegnehmen, Ach so, ja. dann müssen die Leute alle ja. halbe Stunde zur Toilette und das ist nicht gut für die Lebensqualität. Mhm. Das heißt, die Blase, der Blasenersatz oder auch die Harnableitung, wie wir das nennen, ganz kurz, gibt es im Wesentlichen, Zwei große Formen. Das eine ist eine Form, die alle auf den ersten Blick gar nicht schön finden, nämlich ein, ein künstlicher Ausgang. Mm. In diesem Falle dann nicht für Stuhlgang, sondern für Urin. Mm. Und ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist auch etwas, was man in den letzten Jahren sehr gut gelernt hat, auch Patienten damit anzufreunden. Und es ja. ist wirklich so ist ganz erstaunlich, ähm, wie Patienten, die das haben müssen, wie schnell die sich damit anfreuen und sie glauben nicht, wie mehr oder weniger unkompliziert das Leben auch damit ist. Ja. Bis hin dazu, dass Männer sagen, super, oder auch Frauen, mhm. muss ich nachts gar nicht mehr raus. Ich habe meinen Beutel, darin läuft der Urin ab. Das ist natürlich für jemanden, der die normalen Blasenfunktion gewohnt ist, ja. ist das erstmal, wenn ich das so sagen darf, abtörnend. Darf Klar. man das so sagen hier ja, im Podcast? Ja, das Wort wir dürfen alles sagen. Ja. wirklich. Ja, natürlich. Äh, aber wenn man Menschen mal dran gewöhnt und ihnen das erklärt und, und auch Beispiele gibt äh, von Golfspielenden, Schwimmenden, in die Sauna gehenden Menschen mit so ausgehen, weil man kann das, man kann mhm. das, dann, dann nimmt die Angst ab. Und es gibt wirklich viele, die sagen, sind ganz froh, dass das jetzt alles so gut läuft. Ja. Und trotzdem sind wir natürlich bemüht, bei den Patienten, wann immer es geht, eine Ersatzblase zu machen, so dass man ja. eben keinen Ausgang, keinen Beutel Kein baut. Und da ja. geht es tatsächlich darum. Man nennt das auch Darmersatzblase. Also man baut aus den fünf Meter Dünndarm, die man hat, mhm. klaut man sich gewissermaßen einen halben Meter raus mhm. und, und formt den um. Das ist ja ein kleiner Schlauch und ja. der Schlauch wird umgeformt zu einer zu einer Kugel. So. Mhm. Also es wird eine Ersatzblase ja. da an die Stelle gepackt, wo die alte gesessen hat. Ja. Und dann wird die angeschlossen, mhm. also die Urinzufuhr oben und die Urin nach außen über die Harnröhre und diese Leute haben dann das muss man kurz sagen das normale Gefühl also ich habe meine Blase voll ich müsste ja. jetzt zur Toilette gehen das ist weg das, das ist mit der Blasenentfernung ja weg aber ja. Äh, die Patienten erklären tatsächlich dass sie so eine Art Druckgefühl kriegen ist so ein bisschen so also wie doch, wenn man, sie spüren doch irgendwie sie spüren so ein bisschen wie wie Druck auf dem Darm ist ja auch klar denn mm. der Darm ist ja eigentlich nur umgewidmet, wenn Richtig, sie so wollen. Ja. Und mit der Bauchpresse, der Schließmuskel, hält es dicht. Das heißt, mhm. im Idealfall können diese Patienten mit einer Ersatzbasis ein ganz normales Leben führen. Außer, dass der Harndrang etwas umtrainiert oder die ja. Aufmerksamkeit etwas umtrainiert werden muss. Mhm,
0: das ist ja schon eine Spannende tolle Möglichkeit. Ja.
1: Genau. Und äh, wenn sie dann es geschafft haben, den Krebs zu beseitigen, das schaffen wir grob bei 70, 80 Prozent dieser Patienten. Mhm. Das ist für eine Tumor-OP sehr viel. Und dann, und die Lebensqualität natürlich gut und angemessen ist, mhm. auch im Falle des künstlichen Ausganges. Das ist etwas, wo auch tatsächlich viele ältere Menschen sagen, Wunderbar, ich komme damit gut klar. Ich ja. kann das gut versorgen. Im Zweifel kann es mein Ehepartner zum Beispiel auch versorgen oder der Pflegedienst. Ne? Mhm. Also da muss man eben auch auf die persönliche Situation immer achten. Das tun wir ja. immer sehr intensiv, weil es geht um das Individuum natürlich. Das
0: heißt, für wen ist denn so eine Ersatzblase dann das Richtige? Also warum kann man das nicht bei möglichst vielen machen, wenn doch ja. einige noch einen künstlichen Ausgang dann haben?
1: Also, Ehrlich gesagt, das liegt ein bisschen daran, wie aggressiv der Tumor ist, mhm. wie tief der gewachsen ist, wenn sie zum Beispiel das Risiko haben, dass sie sehr tief die Blase rausschneiden müssen und damit den Schließmuskel auch verletzen, also, ja. dann ist nichts gewonnen. Also mhm. das Schlechteste ist eine Neoblase, die inkontinent ist, weil der Schließmuskel nicht halten konnte. Das ist so ein Beispiel. Und wir wissen eben auch, dass, sagen wir mal, es ein bisschen was mit dem Beckenboden, mit dem Alter auch zu tun hat. Ja. Und äh, denn diese Neoblase muss trainiert werden, die muss in Betrieb genommen werden und je jünger und fitter die Leute sind, desto besser geht das. Das ja. heißt nicht, dass Ältere das nicht bekommen können, aber dürfen muss von eben abwägen. Okay. Und gar nicht so selten sagen Patienten von sich aus, ich nehme den Ausgang. Glaubt ja, man ja. gar nicht, ja, ist ja. aber so.
0: In der Situation dann, genau. Mhm. Gucken wir vielleicht mal von der Blase auf die Nieren, ja. <lacht> Nierentumoren wer ist da eigentlich betroffen? So viele sind es, glaube ich, insgesamt gar nicht, wenn man sich alle Tumorpatienten anguckt. Genau, ist das ist, glaube ich, eine kleine Gruppe. Das
1: stimmt, man verliert so ein bisschen den Blick, weil wir natürlich, ein, wir, wir, wir arbeiten äh, und bekommen Fälle zugewiesen und man kriegt ein bisschen sozusagen einen verzerrten Blick als Urologe, ja. was die Gesamthäufigkeiten angeht, mhm. weil wir dann nur noch mit den Uro-Tumoren zu tun haben. Bei Beim Tumor ist so, dass, im Vergleich, ich hatte die, die Zahl für prostata eben genannt, ja. 60.000 im Jahr, mhm. bei Nieren sind es ungefähr 16.000, mhm. immerhin. Sie möchten nicht dabei sein, logischerweise, ja, genau, aber aber es ist vergleichsweise ja. etwas seltener mhm. ähm, und beim Nierentumor ist eigentlich die die Erklärung und der Zusammenhang ist eigentlich relativ einfach. Ähm, sie entwickeln einen Tumor, der wird fast immer zufällig entdeckt. Mhm. Es gibt fast keine Warnsignale, keine Risikofaktoren. Äh, sie erkennen es im Ultraschall oder im CT, wenn zufällig ja. einer für Bandscheibe oder Gallenblase im CT war, sehen sie, oh, da ist ein Nierentumor und dann kommen wir ins Spiel. Mhm. Äh, und dort kann man wirklich sehr gut und ähm, das ist so ein bisschen unser Schwerpunkt auch, in den letzten Jahren hat sich das tatsächlich entwickelt, dass man nicht mehr die ganze Niere gleich rausnimmt. Genau. Mhm. Das hat man früher wirklich fast immer gemacht, egal mhm. wie groß oder klein auch der Tumor war. Ja. Und wir können heute eben Organe erhalten äh, mhm. operieren. Und das ist fantastisch, weil äh, man inzwischen auch gelernt hat, dass es für den Menschen gut ist. Also auch wenn man... ich ich sage das immer mal so zu Patienten, denen man doch eine Niere entfernen muss. Ja. Sie können noch Bundespräsident werden, denn wir wissen <lacht> hatte, von unserem Bundespräsidenten, er hat nur eine Niere, hat, hat sie gespendet, eine genau. gespendet. Richtig, ja. Nein, man kann mit einer Niere leben. Aber es mhm. gibt Vorteile und anscheinend hat es einen Sinn gehabt, warum der Mensch ein paariges Organ mit der Niere hat. Mhm. Denn man weiß, dass bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich häufen, wenn man weniger Niere hat. Deswegen gilt okay. es eigentlich immer, so viel Niere wie möglich zu erhalten. Mhm.
0: Und wann hat sich das verändert, dass man jetzt nicht mehr ganz entfernt hat, sondern sagt man, wir können Organe halten? Das ist eine
1: Entwicklung so des ersten Jahrzehntes ungefähr in diesem Jahrtausend. Also ich sag mal so in den letzten zehn, 20 ja, Jahren ist also das doch. hat sich das durchgesetzt. Mhm. Wenn man Zahlen schaut aus den 90er Jahren, dann sieht man, dass 90 Prozent Nieren ja. entfernt wurden. Mhm. So es hat sich Komplett umgedreht. Und wir sind in Altona inzwischen bei einer Quote von so fast 80, 90 Prozent Nierenerhalt. Ja. Ähm, und das ist nicht nur in Altona so, das ist so der allgemeine Trend. Mhm. Äh, und der zweite Trend, den wir sehen, den wir auch ehrlich gesagt vorantreiben, aktiv in Altona, ist, dass wir das minimal invasiv machen. Ja. Also so wie heutzutage kaum noch eine Gallenblase oder ein Blinddarm oder auch gynäkologisch jetzt mit großem Schnitt gearbeitet oh, ja. wird. Machen wir das bei der Niere jetzt mittlerweile auch, äh, so ein zweites kleines Jubiläum mache ich das, also ich persönlich jetzt so seit ja. fast 20 Jahren, mhm. äh, dass man minimal invasiv arbeitet und das ist natürlich für den Patienten ein Riesenvorteil. Weil
0: das viel schonender ist viel natürlich schonender. Als, als der große Schnitt. Klar.
1: Genau mhm. und die Schnitte sind richtig groß beim Nierentumor und sie mhm. gehen vor allem auch richtig durch Muskeln durch, das mhm. heißt sie haben da schon einen schmerzhaften Schnitt. Beim beim Blinddarm kann man darüber ja. diskutieren, ob der kleine Minischnitt rechts im Unterbauch wirklich so schlimm ist. Ja. Aber hierbei macht es sich richtig bezahlt. Und äh, ich bin wirklich, das macht wirklich auch Spaß, das zu be äh, betrachten, wie sich das entwickelt hat. Wir haben ja, ja hier wirklich viel auch gearbeitet, viel auch äh, Forschung gemacht und Entwicklungsarbeit, aber auch die operativen Techniken und zu sehen, dass wir heute Patienten wirklich in drei, vier, ich hätte beinahe gesagt, fast spätestens fünf Tagen nach Hause schicken, ja. Und mit ganz wenig Schmerzmitteln und Intensivstationen gibt es schon lange nicht mehr für diese Paten. so. Das ist schon hat sich sehr viel getan. Das soll zu sehen. Ne? Ja, genau. Das macht Spaß. So. Wo Sie
0: gerade sagten, Risikofaktoren. Einen gibt es aber vielleicht doch, das sein. Oder ist nicht bei Nierentumoren ist so, dass <lacht> dreimal mehr Männer betroffen sind. Das stimmt.
1: Sind. Das stimmt. Und beim Blasenkrebs ist auch so. Da haben ja. wir aber das Rauchen immer noch identifiziert. Ja gut, aber hier ist, glaube ich, gar keine Ursache richtig nee, identifiziert, stimmt. oder? Sie haben recht. Es gibt äh, den Geschlechterunterschied. Also hier ist der Mann mal wieder, Frau Seifert, ja, in der so Gesellschaft total benachteiligt. Welt, ja. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber man weiß eben nicht warum. Man weiß nicht warum. Mhm. Es wird, es gibt immer mal so den Hinweis auf Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber ehrlich gesagt, das passt nicht so richtig, weil es so viele mhm. andere gibt, die das nicht haben und trotzdem ja. Nieren-Tumoren kriegen.
0: Okay, aber Sie haben mir ja. schon gesagt, es gibt ja tolle neue Techniken, super Überleitung jetzt glaube ich auch zum Da Vinci-Roboter, Vinci den Sie ja. ja auch einsetzen, in Altona, ja. unter anderem glaube ich bei Nierenkrebs, äh, bei nieren absolut und auch bei der Prostata natürlich.
1: Genau. Vielleicht ganz kurz dazu, das mhm. ist ein wirklich extrem spannendes Feld und ich habe auch eine ganz persönliche Historie damit, so mhm. weil ich persönlich noch in einer äh, Uniklinik in Münster groß geworden bin, gelernt habe, äh, wo wo es gar nichts an minimalinvasiv erstmal gab. Das mhm. heißt, ich komme noch wirklich aus dieser völligen offen chirurgischen, yeah. was nichts besonderes ist. Das war nun mal so in den ja. 90er Jahren mhm. wurde oder auch zur Jahrtausendwende da wurde viel offen operiert so Endoskopie durch die Harnröhre ist immer schon in der Urologie gemacht worden mhm. so wie wir es eben für Blasentumor und auch gutartige Prostata Sachen besprochen haben. so ja. und jetzt kam eben dieser Wechsel bei dem Nierentumor und auch beim Prostatakarzinom mhm. die Entfernung der Prostata beim Prostatakarzinom die im übrigen das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. 20 Prozent weniger gemacht wird als vor noch, da haben wir ungefähr 15 Jahren, weil man festgestellt hat, dass viele ähm, oder einige Prostatakrebspatienten im sogenannten Niedrigrisikobereich sind, die muss man gar nicht operieren. Das ja. wird immer vergessen, da mhm. spricht auch keiner drüber, immer wird wir nur tun gesagt. Das hier nochmal. Genau. Sie tun das. Alle anderen <lacht> schreiben immer, in Deutschland wird zu viel operiert. Ja. So, aber kurz auf den Roboter. Und mhm. hier muss man sagen, hier kann man heutzutage eine Prostata oder auch eine Niere natürlich immer noch offen operieren oder mit der konventionellen endoskopischen Laparoskopie, Aber hier hat der Da Vinci die roboterassistierte Technik vielleicht ja. ganz kurz. Das ist ja nicht der Roboter, der operiert.
0: Genau, das muss man immer noch mal nehmen. Wir hatten schon Kollegen mal da aus Altona, ja. ich glaube aus der Viszeralchirurgie, genau, die ja auch, genau, genau. auch stark damit arbeiten, ja. äh, schon auch eine Weile. Dass Sie sagen, der ersetzt natürlich nicht den Operateur. Das muss man vielleicht noch mal. Warnen. So ist
1: es. Und äh, genau, sondern es ist der Chirurg, der an dieser Konsole sitzt. Ich mhm. hatte neulich Besuch von äh, Studenten unserer Asclepius Medical School, ja. wo wir ja auch als Dozenten immer den Leuten das beibringen und freue ich mich immer, wenn jemand zu Besuch kommt, ja. weil man so diesen Aha-Effekt bei den Besuchern sieht und der hat sich dann mal an diese zweite Konsole, die wir in mhm. Altona haben, gesetzt und man schaut im Prinzip durch eine, durch eine Doppelkamera in den Bauch des Patienten hinein, also sprich im Bauch des Patienten sind so Trokare. Also diese Schleusen, wo die Instrumente eingebracht werden, ja. und die sind gedockt an ein Robotersystem. Und das mhm. Robotersystem wird von mir als Operateur gesteuert. Mhm. Und wenn ich eben so sage, es gibt eine Historie, die mich, also so im Rückblick auch wirklich, ja. ist das schön anzusehen, weil man wirklich sagen kann, ähm, und das wird sich in der Literatur mit Sicherheit auch demnächst zeigen, dass mhm. die Ergebnisse. Also ich muss wirklich sagen, es gibt super Operateure und auch gar keine Frage, das offene operieren soll man nicht verdammen. Ja. Ne? Dass der, der das gut macht, gar keine Frage. Mhm. Aber ich sehe wirklich, dass wir mit dem Da Vinci-Roboter extrem viele Vorteile haben. Und das ist dabei ist diese Schonung, also ja. der geht eher nach Hause, man muss weniger Blutübertragung haben, weniger Schmerzen, ist das eine. Für den das, Patienten natürlich. Das wird immer gesagt wird, ja. und das ist auch wichtig, gar keine Frage. Mhm. Aber was wirklich ganz außergewöhnlich gut ist und das sehen wir ganz besonders stark beim Prostatakrebs-Operation, nämlich der radikalen Prostatektomie, dass wir die Funktion so gut schonen können. Und ganz kurz beim Nierentumor. Ja. Da nehmen wir ein Stück Gewebe raus. Mhm. Und dann nehmen wir wieder zu und fertig. Der Patient freut sich, wenn die Niere erhalten ist. Ja. Wunderbar. Mhm. Beim Prostatakarzinom ist es, wir operieren in einem sehr sensiblen Bereich, mhm. weil es geht um die, Fun es geht um die Krebsbeseitigung, ja. aber es geht auch um 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 den Nerverhalt, also um ja. die Kontinenz. Der Patient darf auf keinen Fall inkontinent hinterher sein. Und es geht unter Umständen, wenn der Patient eine noch gute Sexualität mhm. hat und Interesse daran hat, das zu erhalten, geht es um Nerverhalt. Ja. Das heißt, wir können auch die Erektionsfähigkeit erhalten in vielen Fällen. Und das ist tatsächlich so, dass die Technologie, wo wir mit zehnfacher Vergrößerung 3D, also das sind äh, Dinge, die sie können sie... Das macht es sehen. einfach präziser. als das, äh, ja. das
0: ist der entscheidende Vorteil von
1: und, ja. und die Kritiker, und ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, Frau Seifer, bis vor drei Jahren, als wir noch keinen Roboter hatten, <lacht> da habe ich auch immer gesagt, ja, aber unsere Methoden ohne Roboter ist auch gut. Und das ja. stimmt auch. Das ja. ist auch gut. Mhm. Aber ich glaube, mit Roboter, für diejenigen, die, die eine Liebe zu diesem Gerät haben und sich da wohlfühlen und zu denen zähle ich mich, äh, ja. ist es noch besser. Äh, weil wir glaube ich wirklich auch, also wir sehen es ganz klar bei der Nierentumorchirurgie, mm. ist bei uns intern bewiesen, wir werden ja. das auch publizieren, die Komplikationsrate und die ist sowieso nie hoch, die ist noch geringer Gege, noch mit da vinci technik mm. und ich glaube, wir sehen zum Beispiel auch bei Da vinci prostata entfernung mm. das darf ich sagen und das kann man auch ehrlich gesagt in Patientenbewertungen nachlesen im Internet, mm. äh, dass die die Zeit, bis die Patienten wieder kontinent sind, da hat man früher mal gesagt, naja, es dauert so drei bis sechs Monate, ganz früher. Ja. Heute kann man wirklich sagen, die Patienten sind zum Großteil in den ersten Tagen, äh, nachdem der Katheter entfernt ist, schon kontinent. Ja. Und das hat viele Gründe, aber eben auch aus meiner Sicht die Da Vinci-Technik.
0: Ja. und äh, wie viele Roboter haben Sie jetzt in Altona? Ist das in
1: Altona steht ein, Da vinci einer, Den, Sie sich teilen, den so. teilen wir uns mit dem geschätzten Kollegen äh, aus der Visceralchirurgie ja. und mit den HNO-Ärzten. Ähm, interessanterweise, das hatte ich eben kurz im Nebensatz gesagt, haben wir allerdings zwei. Konsolen, das heißt, da Ach steht so. ein Roboter mhm. und zwei Konsolen heißt, wir können zwei Chirurgen dran setzen und das ist ein ganz, Wirklich eine, eine das hat nicht jeder. Ja. Für uns ist es das Gute, dass wir in Teams tatsächlich auch operieren können, mhm. weil wenn einer dran sitzt, ist der Platz besetzt, dann ja. kann man den nur vom Hocker wegstoßen und sich dran <lacht> Wir haben zwei solche ja. Konsolen. Das heißt, man kann auch jüngere Ärzte oder Kollegen viel besser das ausbilden. Sagen, an, schau mal hier, einen. kann sich äh, auch abwechseln oder eben schrittweise auch bestimmte Operationsschritte ähm, äh, auch ausbilden. Das hatte ich eben mit dem Asclepius Medical School, ja. die haben jetzt noch nicht operiert, aber mal gucken dürfen <lacht> und, und das ist toll. Das ja. ist die Besonderheit in Altona.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie auch jungen Ärzten was beibringen wollen. Sie sind ja auch an Professur in Münster ja, ja auch. Sie sind, richtig? glaube ich, Lehrer des Jahres auch gewesen. Ja, ne? Sie also, haben sich
1: gut informiert. Ja, Frau ich habe auch meinen Job mal gemacht.
0: Ja. Was macht Ihnen so viel Freude an der Medizin oder besonders ja, ja auch an der Urologie?
1: Also die Urologie, das ist ja ein, ein ganz spannendes Ding, weil wir haben vor ein, zwei Jahren mal mit unserer Fachgesellschaft einen Imagefilm gemacht. Wer Lust hat, kann sich den mal YouTube angucken. Da ja. ging es eigentlich um einen Imagefilm für unsere Nach, um. Für Nachwuchs, also für Medizinstudenten. Mhm. Und der beginnt so mit dem Satz: Naja, Urologie, immer nur alte Männer und so. Dachte das ist ja auch das
0: Klischee, ja, ja, genau. Das ist das Klischee.
1: Genau, ja. das ist das Klischee. Und ähm, die Urologie, man muss sich, also na klar hat es eben auch mit unten rum zu tun, aber der Harntrakt zum Beispiel ist ein Organsystem wie viele andere Organsysteme mhm. auch und das Schöne aus Sicht eines Arztes für die Urologie ist tatsächlich extrem vielseitig, man ja. glaubt das nicht. Wir mhm. haben kleine OPs, große OPs, keine OPs, das heißt sie können auch wir machen zum Beispiel, äh, wir sprechen mal über Tumor, wir machen bei uns auch in Altona extrem viel auch medikamentöse mhm. Therapien mit ganz neuen Immuntherapien, Chemotherapien, gezielten molekularen ja. Therapien. Das sind unheimlich tolle Entwicklungen und sie haben eben, wie ich eben schon sagte, Tumoren, die sie auch heilen können. Das macht ja. also auch Man durchaus hat auch zu Absolut, das macht wirklich Spaß, dann noch das endoskopische Operieren. Mhm. Kinder haben wir auch manchmal, ja. zwar jetzt in Altona nicht so, weil wir in hm. Hamburg die Regelung haben, dass das Altona Kinderkrankenhaus dort tätig ist, ja. aber es ist tatsächlich ein sehr umfassendes Fach, was eine, das darf ich Ihnen sagen, tatsächlich eine sehr hohe Arbeitszufriedenheit mit sich das bringt. Das
0: merkt man ja auch, aber wie sind Sie <lacht> drauf, drauf gekommen? Sie haben ja wahrscheinlich auch nicht angefangen mit dem Studium und gesagt, ich werde Urologe.
1: Nee, das ist ganz interessant. Ich bin in der Tat vorbelastet. Ah, ja. Mein Vater war Urologe in Hamm in Westfalen ja. und ähm, hat nie gesagt, Junge, werd Urologe. Das äh, möchte ich betonen. An dieser, ja. Sondern es war eher so, dass, dass er, dass man mitbekam mhm. so aus der sohn vater dass äh, mein Vater auch sehr begeistert mit seinem Job war ja. und äh, ja und irgendwie bin ich da reingerutscht dann ja. über Praktika und dann eine Doktorarbeit ja, da gemacht ja. und so habe ich irgendwann in Münster an der Uniklinik bei meinem Lehrer damals Professor Hertle, meine allererste Stelle bekommen und ja. und war davon begeistert und konnte dann eben, auch wenn ich das noch sagen darf äh, tatsächlich in Münster, deswegen so die persönliche Entwicklung. Ich habe tatsächlich, war der ähm, auch durch einen Zufall, weil mir ein anderer Lehrer, wir mussten ja ein chirurgisches Jahr machen und mein chirurgischer Chef sagte, die Chirurgen waren ja schon weiter mit dem Minimal. Also sie sagte, hm. hier Würfing, du willst zwar Urologe werden, das ist schlimm, aber okay, <lacht> aber dann kümmere dich drum und mach endoskopische Techniken mach minimal was ich mhm. und ich habe tatsächlich in Münster dann als Erster angefangen da an Nieren ah, ja. rum zu operieren wir haben das über Jahre entwickelt ja. und ich glaube ganz ehrlich das war auch der Grund warum ich dann 2010 diese doch sehr schöne Chefarztstelle in Altona bekam in der weil ich Stadt auch das genau weil ich weil ich eben diese diese ähm, Spezialisierung irgendwie mir angeeignet hatte
0: ja, ganz zum Schluss nochmal. Ich habe gelesen, Sie hören gern Musik oder sind äh, großer Musikfan. Was hören Sie denn im OP und zu Hause?
1: <lacht> ja, das hören stimmt. Ich habe ich ja. hab, äh, von, ich bin tatsächlich so. Ich habe immer Musik gemacht. Ich spiele tatsächlich Klavier, spiele mhm. Kontrabass. Ich habe in meinem Studium immer äh, mit wirklich großer Begeisterung im Studentenorchester Münster äh, musiziert. Ja. Das ist über die Jahre jetzt ein bisschen weniger geworden. Das kann man sich vorstellen <lacht> äh, mit Familie, Job und allem. Ja. Ähm, aber ähm, in der Tat bin ich ein großer Freund der Elbphilharmonie. Ich versuche da so oft wie möglich hinzugehen. und ähm, sie das und hoffentlich bald wieder öffnen. Richtig, ne? genau. Das Jahr. ist im Moment ein bisschen traurig, wie vieles mhm. andere auch. Aber in der Tat, wie Sie schon sagen, ähm, es gibt ja immer mal, dass im OP so ein Radio läuft. Genau. Das ist auch, darf man glaube ich auch ruhig sagen, das ist, ist jetzt nichts ja Schlimmes. Schlimmes ne? Keiner muss Angst haben, dass man nicht äh, dann konzentriert arbeitet. Naja und sie kennen ja auch äh, heute modern Radio, das funktioniert häufig nicht und äh, tatsächlich nutzen wir auch so Streaming-Geschichten mit Spotify und so und das Schöne ist, wir haben äh, sogar eine eigene Playlist bei Spotify, Ach, weil unsere OP-Schwestern auch natürlich total begeistert waren, dass wir auch hin und wieder mal sagen, jetzt macht ihr mal die Musik. So, Das ja. fördert auch das Teamdenken.
0: Was läuft denn da, wenn Sie sagen, jetzt hier das äh, hängt ganz Blasenkarzinom, davon ab. haben Sie eine extra Playlist? Ja, die
1: Playlist ist wirklich ganz unterschiedlich, weil sie hängt eigentlich im Wesentlichen davon ab, aus welcher Generation die Beteiligten im Team kommen. Ja. Also wir haben Teams, da sind die OP-Schwestern vielleicht schon so in den 50ern, ja, und dann können sie sicher sein, sein, dass der Groove ein bisschen mehr Richtung 80er-Playlist geht. Ja. Und wenn wir Jüngere dabei haben, dann hören wir die neuesten Dinge, wo ich auch so meine Schwierigkeiten habe, da aufzuholen <lacht> und merke, dass ich ein bisschen älter geworden bin. Okay, und wenn der ja.
0: Chef entscheidet, was ist Ihr Lieblingslied? Wenn
1: der Chef entscheidet, dann äh, werde ich, ich sag mal so, ich will ja so beantworten, wenn ich für mich eine Playlist auflege, ja. Frau Seifer, dann ist es tatsächlich relativ häufig klassische Musik, Aha. Äh, wobei ich sehr vielseitig unterwegs bin. Im OP, muss ich sagen, denke ich schon noch ans Team. Wie ja, sonst da auch. Kommt jetzt nicht Wagner, da kann ich jetzt nicht Puccini und Gustav Mahler auflegen, das wäre too much dann. <lacht> Alles
0: klar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie so toll aufgeklärt haben über die Urologie und die modernen Techniken da und ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und vielen Dank, dass Sie da waren. ja
1: Vielen Dank, Frau Seifer Es hat mir Spaß gemacht. Danke Ihnen schöne auch schöne Weihnachten. Danke.
0: Dankeschön.